0: le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder llegar hasta su hogar, hasta su familia, hasta su lugar también de trabajo. Todo esto que ha venido sucediendo en este final tiempo, a través de toda esta pandemia, lo que ha hecho es que nosotros no podemos cesar de predicar esta verdad. Por tanto, a las personas que me escuchan, si usted no conoce a Dios, amigo, le agradezco que preste atención un momento a esta palabra que Dios tiene para su vida. Quiero leer la escritura, quiero leer la palabra del Señor, en la epístola a los hebreos. Dice el versículo 7 del capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. He titulado este mensaje, Yo no necesito un pastor. Y el tema que voy a estar abordando en esta hora es precisamente cómo reconocer la labor pastoral. A través de todo esto que ha sucedido estos días en el mundo entero de este virus que ha atacado a las naciones me he puesto a pensar y a reflexionar para dejar con ustedes hoy una palabra una palabra que sin lugar a dudas transformará su vida como también ha transformado la de cada uno de nosotros que conocemos a Dios por la gracia de él qué sucedería en la sociedad si no existiera y tengo varios casos, he tomado unos apuntes Precisamente para compartir con usted esta verdad, yo no necesito un pastor. ¿Qué pasaría en la sociedad actual si no existiera un médico, una enfermera, en su defecto una partera, como se conocía en la antigüedad, digamos cuando no habían médicos, cuando la ciencia médica no había sido desarrollada, por ende mujeres capacitadas con un don natural de parte de Dios, atendían los partos de aquellas mujeres que estaban alumbrando, dando a luz y trayendo vida, del cual algunos de nosotros pudimos haber nacido de esa manera. ¿Qué pasaría si ellos no existieran? Dos, ¿qué sucedería si no hubiese un pedagogo, un profesor o un técnico para que atendiera a esa primera infancia en todo el desarrollo cognitivo, en todo ese proceso de aprendizaje secular, psicológico y que fuera sin lugar a dudas de una bendición para las nuevas generaciones. Meditando en Dios, pensaba de igual manera qué sucedería en el mundo, en la sociedad, si no existiera un ingeniero de alimentos o un expendedor de los productos y lo peor, un campesino que labra la tierra, que madruga a trabajar, que se acuesta tarde fumigando, atendiendo los cultivos, para la postre poder traer a cada uno de nosotros ese, esa producción de alimentos con la cual obligatoriamente el ser humano debe subsistir. ¿Qué pasaría si no existieran las sociedades, presidentes, gobernantes, policías, jueces también? Jueces que castigaran a quien hace el mal, pero que también defendiera los derechos del ser humano, pudiera avanzar y mirar cada sector de la sociedad y para cada uno de ellos, sin lugar a dudas, habría un ejemplo que tomar, un ejemplo que poner como muestra en este caso. Pero como el tema que estoy abordando en ese título, yo no necesito un pastor, ¿qué pasaría en la sociedad actual si no existiera un ministro de Dios, un líder espiritual, un profeta de Dios? Un hombre o una mujer que dirigiera a la vida del ser humano a tener un encuentro con Dios. A direccionarlo, a encaminarlo, a orientarlo y ayudarlo para que se encuentre con Dios y para que defina el asunto de la eternidad. Muchas veces se escuchan estas palabras. Ah, yo no necesito la Biblia, yo no necesito un pastor, yo no necesito a Dios. Bueno, por algo estamos aquí. Tristemente, también en mucho sector de la iglesia cristiana, esas palabras también se utilizan. Ah, yo no necesito un pastor. Yo deseo en esta tarde, estimado hermano que me escucha, amigo, que puede estar allí, tristemente lo tengo que decir, pero es la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Es posible que si no se hubiese presentado toda esta situación adversa de un virus que ha venido cobijando al mundo entero, quitando, menguando vidas de la forma más terrible, a lo mejor usted no estuviera escuchándome en esta hora. Bueno, me hace eso entender entonces, que todas las cosas le ayudan a bien a los que amamos al Señor. ¿Qué me muestra eso? Pues me muestra que Dios ha reunido de alguna manera, utilizando en este caso una pandemia, porque Dios se vale de todo. Para Dios todo le sirve con tal de que su criatura le pueda atender, le pueda escuchar. Por eso estamos reunidos. Porque a lo mejor, si no hubiese venido toda esta pandemia y las multas y los años de cárcel que se pueden pasar de cuatro a ocho años de cárcel, si salimos de casa y rompemos las normas, a lo mejor usted no me estuviera prestando atención. Quizá alguno de ustedes que me escucha me está oyendo por obligación. Bueno, quiero decirle que eso forma parte del plan de Dios para su vida. Es algo que Dios también permitió para que usted me escuchara hoy y escuchar ante todo la palabra del Señor. Mi deseo, sin lugar a dudas, es que esta reflexión que nosotros vamos a tener lo concientice de la ardua labor que ejerce un ministerio. Esa frase del título de esta enseñanza yo no necesito un pastor es común en el mundo cuando le hablamos a la gente de Dios cuando le queremos hablar y enseñar de cuál será su estado en la eternidad muchos dicen, no, no, no muchas gracias yo, yo no, no voy a cambiar mi religión yo no necesito un pastor yo no necesito ese libro yo hago con mi vida lo que quiera perfecto tenemos un regalo maravilloso que Dios nos concedió se llama la libre elección teológicamente se conoce como el libre albedrío. Eso significa que usted y yo, estimado amigo y hermano, podemos hacer con nuestra vida realmente lo que queramos. Pero por esas actitudes, un día nos vamos a encontrar con Dios, sea que alguien diga, yo no creo en Él. Bueno, el que usted no crea en Dios no significa que no se vaya a encontrar con Él un día. Es triste decirlo, pero aún el más grande de los ateos, un día se va a encontrar frente a frente con Dios, con Jesucristo. Es bueno que lo conozcamos aquí, mientras tenemos vida... ...mientras tenemos esperanza de poder tener una comunión con él. De lo contrario, lo tendremos que enfrentar como un juez. Es mejor conocerlo como un abogado para que nos defienda... ...y no tener que enfrentarlo un día ante el trono blanco. Ante un juicio, abriéndose en unos libros... ...donde se determinará todos los pensamientos, palabras, sentimientos y acciones que nosotros hicimos durante toda nuestra vida y ahí tendremos que entregar cuentas a Dios, a lo mejor muchos no saldrán muy bien librados, pero esta reflexión es para que podamos concientizarnos también de la ardua labor de un pastor y claro que sí, estoy hablando de un pastor responsable, de un hombre, de una mujer que fue llamado por Dios, ungido por Dios, llamado al ministerio pleno por Dios y respaldado por Dios también, es decir, de una persona responsable, no estoy hablando del falso profeta, de, de aquella persona que se vale de alguna cosa para estafar, para engañar y para mentir, no estoy hablando de ellos. Para ellos, dice la Escritura, que de, de hecho no se tarda su perdición, su condenación los persigue y pronto se efectuará en ellos. Pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando del buen pastor, del hombre y de la mujer de Dios que ha sido llamado, que entendió que había una necesidad que suplir, en el mundo entero, para hablar de esa verdad y de esa eternidad. He colocado eh, dos columnas y he tomado unos apuntes precisamente de todo lo que he escuchado en la vida. Cuando se le habla a alguien de Dios, del Evangelio, muchos están demasiado ocupados, son demasiado viejos, son demasiado jóvenes, eh, tienen demasiado estudio, tienen demasiado trabajo, tienen demasiados compromisos, no hay tiempo para Dios. Bueno, qué triste que un día estas personas también morirán, todos moriremos algún día sin lugar a dudas. El asunto es que cuando muera y quiera ya saber de Dios porque va a estar en un lugar de tormentos, pues también tengo que darle la mala noticia, ya será demasiado tarde, porque no escuchó a Dios y no atendió la palabra del Señor. Muchas personas he escuchado decir, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también, yo puedo orar en casa y en todo lugar, Dios es omnipresente, yo puedo hacerlo de cualquier manera. Yo no necesito asistir a un templo para hablar con Dios. Porque de esa manera yo quiero y puedo orar. Yo puedo orar en la casa, en cualquier parte, porque al fin y al cabo Dios me escucha. Dios no necesita que esté en un lugar. No necesito ir al templo para hablar con Dios. Está bien. He escuchado a otros decir... Yo puedo leer la Biblia en la porción que yo escoja. De hecho, bueno, yo tengo aquí varias Biblias, varias versiones. Y hay Biblias que vienen diseñadas, se llaman Biblias de promesas, por ejemplo. Ah, pues qué rico tener una Biblia de promesas. Para saber cuántas promesas Dios le da al ser humano, para que se acerque a Él, para que eh, sea bendecido, ministrado por Dios. Bueno, pero alguien me dice... Ah, yo, yo puedo leer la porción que yo elija. ¿Solo promesas? Claro, ¿quién no va a querer leer solo las promesas de Dios? Bendiciones, felicidad, prosperidad, salud, beneficios maravillosos y especiales. De tal manera que dice, yo no necesito que me lean algo con lo cual no estoy de acuerdo. Por ejemplo, he tenido personas en la congregación que me han dicho sí me gusta el culto, sí me gusta escuchar la palabra, pero lo que no me gusta es que un pastor me tenga que decir que el daño que me han hecho yo tengo que perdonarlo, que por qué no puedo sentir odio y resentimiento y vengarme si me hicieron un mal. Bueno, el asunto no es lo que yo quiera escuchar o no. Yo no necesito de eso. Yo no necesito que me amoneste un pastor. Algunos han dicho, yo puedo estudiar la Biblia a mi manera, de la forma en que yo la entienda, como a mí me parece, de esa manera, lo que yo asimile, lo que yo acepte, lo que yo crea, lo que supongo que es, esa será mi vida. Y lo que no, pues sencillamente lo dejo pasar de largo. No necesito que me expliquen la Biblia como si yo fuera un niño, como si yo fuera un recién nacido. Si al fin y al cabo soy una persona madura, ¿por qué me tiene que un pastor venir a explicar la Escritura, decirme cómo me debo comportar y los mandamientos de Dios y las ordenanzas que hay en toda mi manera de ser? Otros han dicho... Yo puedo escuchar a cualquier predicador. Hoy tenemos todos los medios habidos y por haber. Es entrar a las redes y yo escojo el predicador que quiera, porque tengo que estar sujeto allá. Eh, no quiero escuchar a un pastor que me exhorte. Yo escucho a uno que que que, arte, que haga milagros, que, que hable de prosperidad, que solo me hable de cosas buenas. Que no me vaya a tocar el pecado. Que no me vaya a decir que estoy haciendo mal, eh, si estoy odiando, si... Soy pervertido, si tengo avaricia en mi corazón. No, 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 yo no necesito que nadie me venga a exhortar y a decir lo que tengo que hacer con mi vida. Yo puedo escuchar a cualquier predicador. Otros me han dicho también, yo puedo visitar todas las páginas web y cambiarlos. Si hay un predicador que no me gusta, pues lo quito y pongo a otro. Pongo a otro, pues es mucho mejor. Pero no ser miembro de un concilio, de una misión, ¿O de una iglesia local? ¿Para qué? ¿Para que me den órdenes? ¿Para que me toque entregar cuentas al pastor? ¿Para que me estén vigilando? ¿Para que me estén controlando? No, yo no necesito que nadie me controle, soy libre. Puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. He escuchado a otros decir, eh, yo me puedo alimentar espiritualmente. Hoy en día hay mucho material por las redes, online. Es gratis todo. ¿Por qué tengo que ir a malgastar mi dinero en ofender, en diezmar, en apoyar, en entender una responsabilidad y un compromiso dentro de la iglesia local. Ah, no, 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 no quiero eso con mi dinero, yo hago con mi dinero lo que quiera. Bien, otros me han dicho, mire, yo puedo vivir bien, no le hago mal a nadie, Dios así me ama, Él me conoce, soy sincero, soy honesto, no mato, no robo, no violo, no fornico, no adultero, eh, no soy idólatra, no consulto a los hechiceros, a los brujos, a los mentalistas, a los agoreros Hago las cosas de la mejor manera, ayudo al prójimo, bendigo al necesitado, no me meto con nadie, no me meto en chismes, de esa manera me evito mezclarme y contaminarme con gente mentirosa, chismosa, eh, adúltera, eh, hipócrita que hay en las iglesias. Ay, no, no, no quiero. Yo no necesito de un pastor que se presente delante de mí para entregarle cuentas a Dios por mí. Eh, tampoco necesito estar pidiendo consejos para qué consejos yo sé actuar soy una persona madura soy profesional no necesito para eso estudié para eso me capacité eh, no necesito estar pidiendo consejos ni evangelizar a nadie pues para eso están precisamente los predicadores y las redes el que quiera salvarse pues no que busque a Dios para eso hay tantas religiones ni estar sujeto a nadie porque Dios me hizo libre pudiera seguir hablando de los yo puedo y yo no necesito. Son muchos, realmente son muchísimos. Pero quien piense de esta manera, que yo puedo hacer, que yo puedo hacer, que yo puedo hacer, y que yo no necesito ni esto, ni esto, ni de un pastor, tiene toda la razón. Le hallo toda la razón. Es cierto. Si usted que me escucha está pensando de esa manera, pues realmente sí, usted tiene toda la razón. Usted no necesita un pastor. No, no, no lo necesita. Pero... Quiero que reflexionen esto, aunque no necesita un pastor, lo que sí necesita es a un Dios y a un Salvador. Claro, porque algún día, estimado amigo que me escucha, la muerte le tocará a la puerta de su casa, quiera o no quiera. Pongamos este caso, estamos viviendo una situación adversa en el mundo entero, nadie invitó al coronavirus, al COVID-19. Nadie le ha dicho, ay, ¿por qué no se inventan una enfermedad que venga y nos agobie, y nos mate a nuestros seres queridos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi abuelita, a mis tíos, a mis primos, a mis familiares, a mis seres queridos? No, nadie, nadie lo pidió. Así es todo en la vida. Algún día, tarde o temprano, usted y yo, por ser humanos, por ser mortales y por pertenecer a la raza humana caída, un día moriremos. Morirse no es el problema. Para eso fuimos diseñados. El problema es, ¿a dónde va mi alma? ¿Para dónde voy? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Ah, bueno, eso lo decido yo aquí. Ah, sí, pero yo no necesito un pastor. Yo ya tengo mi religión. Bueno, quiero decirle, estimado amigo, que la religión no salva a nadie. Nadie que se apropie de una religión ha dado la mínima muestra de tener un cambio en su vida. Recuerdo que en una ocasión estaba exponiendo la palabra del Señor en un auditorio y hablaba acerca de lo importante de conocer a Cristo, de vivir para Él, de aceptarlo del corazón y dejar que Él cambie y transforme nuestras vidas. Bueno, en algunas ocasiones de estos programas les estaré compartiendo de dónde me sacó Dios, quién era y lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso lo puedo decir con toda seguridad. El único que puede cambiar al ser humano es Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz para poder morir por nosotros, limpiarnos con su sangre y a través de ese sacrificio reconciliarnos para con el Padre Celestial. Yo tampoco creía en Dios. No sabía de todo lo que me estaba perdiendo, de un amor tan grande, de una gracia, de una misericordia tan maravillosa y especial que jamás pasó por mi mente que existiría. Sin embargo, le acepté. Y hablando con ese auditorio, les decía, Cristo es el único que nos puede cambiar para dejar los vicios, para dejar aquellas cosas que le desagradan a él. Se levantó alguien, interrumpió, predicador, perdón. Sí, cuénteme, ¿usted lo que nos pretende decir es que una persona no puede dejar los vicios y cambiar su manera de vivir y tener una conducta intachable si no es cristiano? Eso es lo que estoy diciendo, dije. Entonces, él dijo de esta manera ah eso son mentiras entonces porque yo conozco entidades que no son cristianas y han cambiado y han ayudado a las personas a tener un cambio radical en sus vidas y yo y la gente se empezó a reír algunos aplaudían a aquella persona que, que estaba interrumpiendo la predicación yo lo miré y sencillamente le pregunté no, no sabía que existieran esas entidades, nombreme una y entonces dijo, alcohólicos anónimos, y todos aplaudieron, ¡Ja, ¡Ja, ja, predicador ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Yo lo miré, lo entendí, porque yo viví en esa condición de ser ignorante, de conocer a Dios. Y le dije, bueno, sí, pueda que alcohólicos anónimos y otras entidades ayuden momentáneamente a las personas, y vuelve y me interrumpe esta persona, y me dice, no, momentáneamente no, para siempre, para siempre han dejado los vicios uno no necesita ser cristiano se volvieron a regir de mí y le digo Dios dame la sabiduría ¿qué le contesto a este hombre? y Dios que no se deja esperar para manifestarse y revelarse a quienes lo necesitamos entonces vino la palabra del Señor y le digo eh, está bien si sí, Alcohólicos Anónimos puede ayudarle momentáneamente y para siempre a dejar un vicio perfecto no lo estoy contradiciendo pero Quiero preguntarle algo. ¿Alcohólicos Anónimos le puede evitar ir al infierno? ¿Alcohólicos Anónimos le puede perdonar los pecados? ¿Alcohólicos Anónimos le puede restituir en una comunión y en una relación con Dios el Padre? ¿Le puede evitar que su alma se condene? Y entonces ahora las risas se volvieron para Él. Esto es lo que quiero decir. La reflexión que estamos teniendo a continuación es, es precisamente... Que mucha gente dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito un pastor, yo no necesito que me en mi vida, yo no necesito que me enseñe nada, soy libre, puedo hacer con mi vida lo que quiera. Perfecto, por eso le digo, tiene toda la razón, usted no necesita un pastor, usted necesita a Dios, necesita al Salvador, porque cuando tenga el Salvador, el Salvador le va a hacer entender por qué él estableció una iglesia. Ahora, dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra quite a la iglesia de la tierra y me dice en el, el caos tan terrible que va a vivir la raza humana. Y de hecho eso pasará, bueno, eso se lo diré en otra predicación, pero quiero solamente que reflexionemos en esto. Cuando una persona le es revelado por el Espíritu, ¿qué es la iglesia? Entonces entenderá la labor de un pastor. El escritor a los hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que nos hablaron la palabra la Palabra de Dios, que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta y que imitemos, no dice los errores, porque todos cometemos errores, imitemos su fe. Yo agradezco a Dios porque durante mi vida espiritual he tenido cuatro pastores. Tuve cuatro pastores que me formaron, que me ayudaron, que me orientaron, que me exhortaron, que me reprendieron, que me enseñaron, que me corrigieron, que me instruyeron, que me encaminaron. Y gracias a Dios y a ellos, pues entonces, hoy soy lo que soy. Hoy soy un pastor. Y estoy motivando, enseñando y educando también a otros. Estoy repitiendo ese discipulado que Jesús estableció antes de partir al cielo. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que estoy haciendo a través de este medio. Por ello... Agradezco a Dios por mis pastores, me acuerdo de ellos. Luis Alejandro Sanabria, mi primer pastor, me orientó, me dio las primeras directrices, puso el fundamento en mi vida, me bautizó y empecé a caminar mi vida cristiana. Vino otro pastor, el pastor Evanir Flores, que hoy está con el Señor. Él ya partió con Dios y a través de este gran hombre de Dios pude aprender a a operar en los dones del Espíritu Santo, a conocer el poder de Dios y un poco ¿no? de manifestaciones maravillosas que complementaron esa vida espiritual y los propósitos que Dios tenía. Luego Dios puso uh, para mi cuidado al pastor José Ananía Rodríguez. Este hombre, le agradezco porque es eh, eh, un hombre intrépido. Iba donde fuera, le predicaba a todo el mundo y eso me dio unas herramientas útiles importantísimas sin lugar a dudas para poder hoy hacer el trabajo que estoy haciendo. Y el último pastor que tuve fue el pastor Alfonso Ortiz. A él le agradezco y le doy gracias a Dios por él también, porque precisamente con él pude visualizar un poco más la extensión del reino dentro de la obra misionera. Y bueno, líderes que Dios fue colocando a mi lado empezaron a formar esto que hoy se llama un ministerio. Eclesia. Una iglesia cristiana de restauración espiritual internacional. Y quiero decirle que... El Escritura a los Hebreos es tan claro es decir, acordaos de vuestros pastores que os hablaron esa palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Bueno, yo he procurado ser una condensación de esos cuatro ministerios que me formaron y agradezco a Dios la oportunidad tan maravillosa que Dios me concedió de poder, de una manera muy especial, aprender de cada uno de ellos muchas buenas cosas ahora dice el verso 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta y aquí el texto se parte en dos y es para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso es decir no estamos aquí por una obligación. Tampoco estamos aquí. Y lo digo con toda sinceridad porque posiblemente me pueda estar escuchando en algún momento un pastor también. Escuché algo y lo voy a decir de plano. Lo voy a decir ya. Escuché ayer algo dentro de todas las noticias que se están dando. Algo que me indignó personalmente. Y es, yo estoy encerrado en mi casa. Estoy transmitiendo la palabra del Señor. Y sé que esta palabra le está llegando a creyentes a personas que reniegan de Dios, a descarriados, a personas que no conocen a Dios, pero que aman a Dios. Estoy llegando a toda la sociedad. Pero a nadie le estamos diciendo que nos dé plata. Y me indignó saber que había pastores más preocupados, no porque hay gente que se está muriendo con una enfermedad. Y en lugar de estar transmitiendo la verdad de Dios, están anunciando, por favor, no se le vaya a olvidar el diezmo y la ofrenda. Mire, yo sé que el que es de Dios, pues sencillamente tiene una responsabilidad que ha adquirido con su Señor, Dentro de la obra del Señor. No estamos aquí promocionando ninguna ofrenda especial. Estamos hablando de que ya que Dios nos permitió a todos como familia, en el mundo entero, porque no estamos hablando de un sector, en el mundo entero todas las familias están reunidas. ¿No cree usted, estimado amigo, hermano y aquel que se apartó del Señor, que esto lo ha permitido Dios precisamente para que volvamos a oír su voz? ¿Para que escuchemos la palabra del Señor? para dejar de estar diciendo, yo no necesito un pastor. Bueno, Jesucristo es lo que todo el mundo estamos necesitando en este momento. Podemos decir, yo tengo título, yo tengo plata, yo tengo esto, yo tengo comodidad, yo tengo empresas... Bueno, está bien. ¿De qué le sirve? Con todo mi respeto. ¿De qué le sirve, señor empresario que me está escuchando? Usted que tiene tantos ahorros y que no tiene tiempo de venir a la casa de Dios, a que un pastor, a que un hombre, a que un humano le diga, mire, la vida es así y Dios estableció esto, esto y esto para el beneficio de su alma, de su hogar, de su familia. Mi pregunta es, ¿para qué le sirve? Todo el dinero, todos los títulos, toda la plata, todos los negocios, todo lo que usted quiera, no necesito a Dios, yo ya tengo mi vida solucionada. Bueno, entonces ahora me voy a cruzar de brazos. Hágalo, hágalo usted solo, sin Dios. Vaya, camine, viole todas las normas, salga por la calle, es más, déjese infectar y ya. Y me dice si el título, la plata, el tiempo y todo lo que usted renegó para no estar en una iglesia, para no estar escuchando a un pastor, le sirve para algo en este momento tan difícil y crucial de la vida. Esta es la realidad. Quizá alguien se ofenda por estas palabras. Pero también quiero decirle con toda honestidad, Dios no me escogió para agradarle a nadie. Dios me escogió para hablar la verdad. A Jesucristo, de hecho, cuando estaba en la tierra, nadie le daba regalos a Jesús. Nadie le traía ofrendas. Más bien lo querían matar. ¿Quiénes? Los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los hipócritas. Los que, entre comillas, confiaban en Dios, en su propia justicia y en sus propias ideas, pero no querían obedecer al pastor de los pastores. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro gran pastor. Ahora, el propósito de Dios se puede cumplir en la vida de alguien solamente si nosotros se lo permitimos. Dios no está obligando a nadie. Creo que Dios nos está llamando a las buenas. Dios nos está diciendo, mira, ya que no te ha tocado el virus, ya que estás encerrado en tu casa, tú y tu familia es el mejor tiempo para oír a Dios para escuchar de esta verdad, para reconocer que hay hombres y mujeres que dejamos todo trabajo material para dedicarnos a esta verdad, a decirle a usted, estimado amigo, que hay un Dios bueno, que lo ama, que lo bendice, que lo quiere prosperar, que lo quiere bendecir, que lo quiere ayudar, que lo quiere sanar, que lo quiere librar de tantos males. Pero somos nosotros individualmente quienes escogemos qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Vuelvo a decir que para morir nacimos, algún día moriremos. Ese no es el problema, el problema no es morir. El problema es, ¿a dónde se va nuestra alma si nosotros no vivimos para Dios? Es el momento de reconocer entonces que yo sí necesito un pastor. Si alguien en esta hora, sabio y entendido, me dice, verdad no había pensado en eso. Jesucristo, en el Salmo 23, el salmista lo expresó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y nos librará y hay unas promesas maravillosas en ese Salmo precioso. Bueno, yo conozco hoy a ese pastor. Hace 31 años conocí a ese Dios bueno, que se reveló a mi vida, que tuvo misericordia de mí porque no lo merecía, y me permitió la oportunidad bienaventurada y maravillosa de a través de su palabra conocerle, de escuchar a un pastor. No le puedo decir mentiras. Todo lo que mis pastores me enseñaron, yo no lo aplaudí. ¡Ay, qué bueno, rico! Aprendí hoy otra cosa maravillosa. No, no fue así siempre. Hubo cosas que tocaron con mi vida. A él que le interesa, yo decía. ¿Por qué me habla de eso? Ah, no era el pastor, era la palabra. Era Dios por su palabra. El que me estaba educando, el que me estaba corrigiendo, el que me estaba enseñando que había salido de un mundo de las tinieblas para conocer ahora la luz admirable de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo por eso, usted que me escucha en esta hora sabio y entendido le hago una pregunta ¿qué prefiere? apagar este video y decir voten eso a la basura, no quiero escuchar más al predicador ¿a qué le importa mi vida? perfecto afuera lo está esperando, no el coronavirus <risa> afuera lo está esperando Satanás para poseerlo, para cegarle el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero si es alguien sabio y entendido que me escucha en esta hora, usted no pierde nada, va a ganar todo. Dios le va a perdonar sus pecados. Si está enfermo, lo puede sanar el Señor. Lo va a hacer libre de todas las ataduras que tiene y lo va a hacer consciente de la ardua labor que tiene un ministro del Evangelio para tenerlo tan en poco. Al fin y al cabo, es a nosotros a quien Dios nos ungió para conocer esta verdad y para transmitírsela a las naciones. Nos dieron ese poder, nos dieron esa maravilla y usted también la puede tener, claro que sí. Por tanto quisiera preguntarle, desea en esta hora reconocer que Jesucristo es la única solución, no solo en la adversidad que estamos viviendo en el mundo, sino en el más grande de todos los virus, el pecado y la muerte. Eso no se puede solucionar con una inyección. Ah, ya tenemos la cura. ¿No? La única cura para el pecado, para el mal, la maldad, toda la inmundicia que podamos practicar, se llama la sangre preciosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados. Si alguien en esta hora, sabio y entendido, quiere aceptar a ese Señor como su Salvador personal, yo le invito para que haga conmigo esta oración. Si allí está usted y quiere y reconoce que necesita a Dios, que todo lo que ha hecho en su vida no ha estado muy bien, que digamos. Que si Dios lo llamara a cuentas hoy, sabe que se va a rajar. Va a perder el año. Y va a estar en serios apuros por la eternidad. Pero si reconoce y recapacita que necesita Dios su Salvador, repita conmigo esta oración. Diga de todo corazón así conmigo. Padre celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Hoy entiendo... Que yo sí necesito un pastor. Necesito al pastor de la Biblia. Necesito al pastor que se hizo hombre siendo Dios y murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarme de todo pecado. Dios, hay un virus más grande que el coronavirus. Se llama el pecado y me llevará a la muerte y me llevará al infierno y me llevará a la condenación eterna, separado de ti para siempre. No quiero eso, Dios. Quiero la paz tuya. Quiero tu amor y tu perdón. Por eso, en esta hora, acepto a Jesucristo como mi Dios, como mi único Salvador personal. Señor, perdóname. Perdóname de todos mis pecados, y de todo lo que he hecho mal en la vida. Si me das una oportunidad más de vivir, y salimos bien librados de este virus que ha quejado al mundo entero. Quiero vivir para ti. Quiero que mi hogar, mi familia, te amemos, te sirvamos y te conozcamos. Gracias Dios por perdonarme, por sanarme, por bendecirme. Amén. Si usted ha hecho esta sencilla oración, quiero decirle que en este momento forma parte de la familia de Dios. Bienvenido, bienvenido al grupo de los cristianos. Cristiano no es todo el mundo. Cristiano es el que sigue a Cristo y vive para Él. Por tanto, le amamos, le felicitamos y quiero decirle que Dios tiene un plan hermoso, especial en su vida, que ya empezó a cumplirse. Si hay alguien que está enfermo, quisiera orar por usted en esta hora, porque creo que Dios tiene poder de sanarle. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Dios. Cuando tú moriste en la cruz llevaste sobre tu cuerpo en un madero toda dolencia y toda enfermedad. Por eso ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad se seca, sale de los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús. Por el poder y la autoridad que nos ha conferido el Señor Jesucristo, declaro sanidad divina sobre los cuerpos, sobre las vidas de aquellos que me ven, que me escuchan, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios trae paz a los hogares, a las familias. Aquellos que me escuchan, que me ven, Señor, y no tienen una provisión, Tú eres Dios. Envía a tus ángeles, Dios, y envía mensajeros tuyos, Dios de gloria, para que ellos puedan tener lo que necesitan, Dios. Trae gozo, felicidad, paz, bendición, Señor, a los hogares, a las familias. Los bendigo con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesucristo. Mañana estaremos nuevamente trayéndole un mensaje de la palabra del Señor, ese pan de cada día que necesitamos para alimentar nuestras almas, nuestras vidas espirituales, nuestro hogar, nuestra familia. Que Dios les bendiga, grande y poderosamente, en el nombre de Jesús. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree... No tendrás sed jamás.